0: Здравствуйте, я такой весь красивый хороший, работаю в университете, хочу открыть счет. А что же делать дальше с моей карьерой?
1: С моей жизнью. Да, и с жизнью в целом. Но
0: я не сдавался, я, естественно, как менеджер хеджировал риски. Сказали перезанять через три недели. Ну, вот прошло уже сколько? Ну, типа четыре месяца прошло, они так мне не перезвонили.
1: Всем привет! На связи автор и ведущая подкаста «Боюсь спросить» Ксения Брюзгина. Это подкаст, где я задаю вопросы героям, которые вы стеснялись спросить. И первый сезон подкаста про Финляндию, иммиграцию, особенности северной культуры и адаптацию к ней. И сегодня у нас первый выпуск и мой первый гость Ярослав Крючков. Привет, Ярослав! Я привет, очень рада тебя видеть. Сегодня мы встретились с тобой, чтобы обсудить наш переезд в Финляндию. И для наших слушателей я немного расскажу, что же объединяет нас с тобой. Вместе с Ярославом мы учились в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Но Ярослав постарше мне на несколько лет. Мы даже организовывали вместе мероприятие, но не четыре года назад, как я думала, а целых пять лет назад. А, собственно, где и начали общаться, а затем встретились в одном университете уже в Финляндии, в валту университете. Я об этом узнала из Линкедина, uh, Ярослава, и, честно говоря, о планах друг друга мы не знали. Ярослав, расскажи, пожалуйста, немного о себе, где учился, что учил и что преподавал, и как вообще оказался в Финляндии, почему решил сюда переехать?
0: Как ты уже сказала, мы с тобой вместе учились в высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета на разных программах. Я учился на программе менеджмент, на бакалавриате закончил финансовый менеджмент направление, затем поступил в магистратуру там же, в высшей школе менеджмента из ПБГУ, по направлению мастер менеджмент и пошел на программу двойного диплома СЕМС. Это была, была моя мечта, и я ее успешно реализовал. Обучаясь на данной программе, я провел семестр по обмену в Венском университете экономики и бизнеса, ВУ УВиена и
1: после этого
0: я преподавал в высшей школе менеджмента из ПБГУ небольшое количество времени.
1: Расскажи, что преподавал.
0: Преподавал статистику для mm -hmm. бакалавриата, базовый курс. Я полгодика его преподавал, и после этого я уехал в Финляндию на PHD.
1: Потом все студенты от тебя сбежали, потому что статистика — очень сложный курс.
0: Нет, и они И
1: Ладно, здорово. А расскажи, просто, почему выбрал Финляндию как страну для приезда, и я знаю то, что у тебя очень интересный путь получения офферов в ковидное время. Можешь рассказать, просто про этот опыт? Мне кажется, нашим слушателям было бы это очень актуально.
0: У нас э, получилось так, что э, как раз-таки в ковидное время с было сложно. Э, это одна из причин, по которой я оказался в Финляндии. Но давай мы вернемся на пару лет назад, 2019 год, еще все прекрасно, ковид еще не наступил. Осень, я нахожусь в, е, в Вене, и э, у нас проходил карьерный форум, он проходил в Будапеште. Я туда отправился, чтобы познакомиться с работодателями. У меня был особый интерес к компании Люфганза. Всегда мечтал работать с вами компании. И когда я узнал, что Люфганза стала корпоративным партнером всем, для меня это был такой момент, прям, о, надо брать, пока тепленькие. Я приехал, я познакомился с представителями компании. Мы, наверное, на стенде вместе прообщались час, а то и больше. И меня пригласили посетить их техническую базу в Будапеште. В декабре я туда поехал. Мы пообщались с представителем компании, пообщались с HR, а мы предварительно договорились, что э, дальше, там, в марте, мы вернемся уже непосредственно к обсуждению э, работы, точнее говоря, там идея была такая, что я какое-то время бы стажировался там в Будапеште, а потом бы переехал в Цюрих, в Швейцарию, там находится одна из э, дочерних компаний Lufthansa Групп, компания Swiss Airlines.
1: Извини, перебью. Уважаемые слушатели, обязательно зафиксируйте этот момент, как просто с помощью посещения карьерного форума можно выстроить целую карьерную стратегию на несколько лет вперед и найти работу не только там, в Будапеште, скажем так, но и вообще с потенциальным переездом в Швейцарию. Продолжай, Ярослав, извини.
0: Да, вот. Но, к сожалению, данным планом было не суждено сбыться. По всем мы уже знаем, каким причинам наступившая пандемия, она очень сильно ударила по, по отрасля авиаперевозок, и, к сожалению, мы уже не смогли реализовать данный план. Поэтому... Это было грустно, но так сложилось, и, к сожалению, не все зависит от нас.
1: Но ты же не сдавался.
0: Я не сдавался. Я, естественно, как менеджер хеджировал риски. Я параллельно еще, естественно, рассматривал другие варианты. И один из вариантов, который был, которым хочу рассказать, это вариант с французским, с французским конгломератом финансовым, который называется «Соседе-женераль». Для российских слушателей он известен как Банк «Росбанк» на территории Российской Федерации. И у них была позиция, я уже не помню, как она точно называлась, но смысл, что это был некий внутренний консалтинг, и нужно было бы базироваться в Париже и оттуда ездить на там, проекты разной длительности по разным филиалам группы с Генерал. Я проходил туда отбор, я летал в Париж на отборы, но тоже, к сожалению, как только наступила пандемия, все немножечко закончилось. То есть... Несмотря на то, что я уже доходил, можно сказать, до неких финальных этапов, но по неким обстоятельствам то, то или иное у нас обрывалось.
1: Тоже хочу, можно здесь добавить, что я работала HR-специалистом, и в целом мне интересен рынок труда. Компании всегда сокращают, ну, когда происходит какая-то неопределенность, все компании сначала сокращают расходы на персонал, а затем все остальные расходы. Вот.
0: Поэтому, естественно, набор новых людей в условиях неопределенности для них был нерелевантнее, потому что они даже не могли представить, как и что будет дальше, как наш мир будет дальше существовать. После этого как раз у меня оставалось еще несколько месяцев магистратуры, которую я закончил, которую я должен был провести в Сингапуре, но не провел. Провел в Санкт-Петербурге. После этого, естественно, вставал все больше и больше вопросов, а что же делать дальше с моей карьерой?
1: С моей жизнью. Да, и с жизнью в целом. <свят> Но ну,
0: это э, совсем глобально. Это, тогда мы с тобой идем в не на очень долгое <свят> время, <свят> поэтому проговорим пока только про карьеру. И вот уже я выпустился, забрал свой диплом в абсолютно не торжественной обстановке, потому что торжество у нас не проводилось. И тоже пытался что-то найти. Я понимал, что я не хочу работать в России, мне интересно было поработать за рубежом. И как-то связывать себя обязательствами с компанией в России, ну, там, может, даже с иностранной, я не хотел. Тогда мне пришла в голову мысль о том, что, в принципе, мне всегда нравилось преподавать. Я с 10 класса в тех или иных форматах преподавал, вел какие-то кружки по математике, работал индивидуально и со студентами, и со школьниками, и подумала, почему бы не пойти в этот в этот путь, тем более у меня и в семье были педагоги, ну, школьный, школьного, правда, уровня, но все же. Некая близость к педагогике uh -huh. есть.
1: Семейный клан.
0: Да, семейный клан уже в нескольких поколениях. И мой научный Рувелик предложил мне, пока я подумываю над тем, куда пойти в какой университет, он предложил мне поработать у нас в высшей школе менеджмента. Осенью 2020 года я ему ассистировал на курсе который назывался Managerial Economics, Это курс, который читается на первом курсе магистратуры. И после этого, как раз поскольку я очень хорошо отработал, мне предложили попреподавать статистику для бакалавров уже более самостоятельно, я вел семинары. И параллельно я подавался в различные университеты на программу PHD, я собрал необходимый пакет документов, говоря о нем, и что касается школ бизнеса да, и бизнеса, бизнес-направленности. Обычно это GMAT, как достаточно высокого уровня должен быть. Это IELTS или иной языковой тест, мотивационное письмо. И дальше уже каждый университет может потребовать какие-то э, примеры статей, может потребовать диплом, то есть копию диплома именно текста, да, текста выпускной квалификационной работы или что-то в этом духе. Дальше это уже зависит от каждого университета.
1: А какие то вообще университеты рассматривал для PhD? Я
0: подавался в несколько университетов. Это Алта, в котором я и в итоге оказался. Стокгольмская школа экономики в Швеции, университет Манхайма в Германии, АШСЕ Париж, это был Инстиат, и это была Imperial Колледж Лондон. Я собрал, скажем так, два с половиной acceptance.
1: Это у тебя два, две полные стипендии и одна половинчатая?
0: Нет, один из университетов очень поздно пришел, они пришли с оффером очень поздно. Я получил acceptance от АЛТА, я получил acceptance от University of Mannheim, и когда я уже подал документы в АЛТА, то есть когда уже, точнее, мы подтвердились с АЛТА, что я переезжаю сюда, я уже даже подал документы на Residence Permit, и тогда мне позвонили из Стокгольма и сказали, что мы готовы тебя взять, но было уже немножко поздно, mm -hmm. поэтому.
1: Я хотела бы спросить: это получается, что ты уже в Финляндии сколько месяцев?
0: Да, чуть больше полугода. Шесть, шесть, лет, ой, шесть лет, шесть месяцев, и вот сколько-то там дней.
1: А как у тебя проходила вообще адаптация к новой стране? Можешь ли ты сказать то, что она уже закончилась?
0: Я бы сказала, что она даже и не начиналась в какой-то степени.
1: Ты чувствовал себя сразу в своей тарелке?
0: Да, получилось так, что поскольку, да, я большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, то, ну как, особенно в Восточной Финляндии, да, это как некое продолжение Ленинградской области, естественно...
1: Ты, главное, финнам об этом не говори.
0: Естественно, не буду. И, ну, очень много людей туда ездит, да, на какие-то на маленькие выходные, на длинные каникулы, потому что это близко, но это уже другая страна, другая атмосфера, естественно, это хорошая смена места. И получилось так, что я был в Финляндии до момента своего переезда огромное количество раз. В принципе, я с финской культурой так или иначе уже был знаком. Я представлял, как здесь живут люди, и поэтому какого-то культурного шока или какой-то особой адаптации я не испытал, просто потому что мне это было крайне знакомо и крайне понятно во многих моментах. Естественно, нужно было разбираться, как функционируют э, там, местные службы, как с ними нужно работать, потому что да, там, в государственной системе есть свои особенности. Все это нужно было сделать, но это, это было абсолютно понятно, что в любой стране, куда бы да, я не поехал, это нужно будет сделать, поэтому каких-то особых э, Страдания по этому поводу я не
1: испытывал. Uh -huh. А давай как раз-таки поговорим немножко про бюрократию, про оформление документов, поиск квартиры, оформление банковской карты. А, скажи, пожалуйста, вот про бюрократический процесс. Я помню, ты мне рассказывал про то, что в некоторых банках отказывают выдавать карты а, людям, которые не говорят на финском языке, потому что у них контракт только на финском языке. Это правда. И скажи, пожалуйста, что же это был за банк такой, если помнишь?
0: Ну, название банка я говорить не буду. Мы не будем а, портить отношения с банками. Ладно, вообще...
1: вдруг они захотят еще рекламную интеграцию. Банки, вперед! Я вас жду.
0: Да, вообще это распространено не только для банков, а и для других сервисных компаний. Например, страховые компании тоже могут отказывать заключать с тобой договор, если ты не говоришь на финском языке. Или, например, для этого потребуется присутствие человека, говорящего на финском языке, чтобы он все понял по-фински и перевел тебя уже на тот язык, на котором ты говоришь. Поэтому... Это такой тоже важный момент, однако существуют и банки, и там, страховые компании, которые используют в операционной деятельности английский язык, поэтому это не такая уж чтобы проблема.
1: А теперь давай немножко пойдем back in time, начнем с вида на жительство, в какие сроки ты его получил, плюс-минус, какие документы тебе для этого потребовались.
0: Да, ну тогда, наверное, начнем так с момента, даже когда э, я получил документы от университета, мы начнем отсчитывать от этого момента. Это, по-моему, было 28 февраля 2021 года. Ну что, то в общем, самый конец февраля, начало марта. Затем 7 марта, до 7 марта они ждали, пока я отправлю со своей стороны согласие. Нужно было подписать документы, причем подписать просто можно было условно на iPad, Apple Pencil и в, в электронном виде PDF-ку отправить. Никакой, в этом плане все очень вот так, спокойно.
1: И как показывает практика, вообще в Финляндии очень много строится на доверии. Да. <свят> Это страна
0: доверия максимального, причем во всем, в чем только можно. Поэтому да, здесь э, тебе доверяют, э, изначально к тебе идет доверие, а не недоверие. То есть, здесь так, так устроена культура. Получается, до 7 числа я отправил и... Буквально через неделю мне прислали контракт, который был мне необходим для того, чтобы подать на вид на жительство, на Residence Permit. Я, может быть, буду прыгать между двумя этими темами, но вид на жительство в ВНЖ и в Residence это все одно и то же. Я стал подавать документы онлайн. Есть специальный, специальный сервис, который предоставляет МИГРИ, да, миграционная служба службы Финляндии, через который ты можешь подать на вид на жительство абсолютно по-разному. Обстоятельством. Мой вид на жительство, он по работе, потому что у меня контракт исследователя. То есть у меня вид на жительство э, по виду работы исследователь. Он э, срочный, он делается на один год, потому что контракт заключается университетом на год и потом продляется. Для того, чтобы подать на данный ВНЖ, мне нужно было, соответственно, копия моего контракта в котором указано, что у меня будет зарплата, что у меня есть средства существования, мне нужно предоставлять какие-то банковские документы, подтверждающие мою финансовую состоятельность. Также нужны были, по-моему, копии российских дипломов, которые подтверждают, что у меня есть степень, необходимая для того, чтобы обучаться на PHD, то есть, конкретно говоря, да, магистрская степень. Ну, базовые документы, естественно, как паспорт заграничный, что-то, мне кажется, на этом и все. А, и Letter of Acceptance от университета, потому что здесь возникает такое некое интересное свойство, то что с одной стороны я студент, поскольку я обучаюсь на doctoral studies программе, на программе PhD, но при этом я являюсь и сотрудником университета. Поэтому, условно говоря, мне нужно было и то, и другое. То есть контракт, который больше говорит о том, что мне платят деньги. И подтверждение того, что я как бы студент, doctoral student, для того, что, как бы, что я зачислен, это вот мое основание. Но при этом вид на жительство все равно по контракту, а не по учебе. Вот. И все это нужно было загрузить на, на сайт записаться на прием в визовый центр для того, чтобы сдать биометрические данные. Ну, тогда это, поскольку это был такой... Ну, конечно, уже не разгар пандемии, но все равно поездки в Европу еще были затруднены. Да, из-за закрытой границы визы особо никто не делал, поэтому записаться можно было буквально там, ну, через пять дней что-то такое, это какой очень короткий срок. Хотя там окошко работалось или три дня в неделю по два часа. Но все равно можно было легко записаться. Я, записаться, я записался, пришел, сдал биометрические данные, показал оригиналы документов, э все. И дальше мне сказали, ну, ждите, я оплатил пошлину. Пошлина была на первый раз что-то 450. 470. Что 400 что-то ближе mm -hmm. к 500 евро. И я ждал, срок вообще от одного, до трех месяцев официальный, мне сделали... Мне пришло решение через две недели, и еще две недели заняла доставка самой карточки ВНЖ. То есть вклеивается не виза, да, а дается такая пластиковая карточка. То есть, по сути, к концу апреля у меня уже все документы на въезд были, но въезд у меня был разрешен только с начала моего контракта. Контракт у меня начинался 1 сентября, и mm -hmm. вот тогда я смог уже сч счастливо купить билеты на 1 сентября на, на рейс. Поезда тогда не ходили да, на рейс Фенейра до до Хельсинки.
1: У меня на самом деле точно такой же опыт. Мне когда готовили вот эту карточку для ВНЖ, у меня она, кстати, была сразу с финиш-айди. Конечно, она теперь уже не действительно, но было приятно чувствовать себя причастной к этому государству чуть больше. Тоже все примерно заняло до трех недель, и я была удивлена, насколько быстро я получила эти документы. Спасибо, что поделился. давай тоже так кратенько еще обсудим два момента: это поиск квартиры и оформление банковской карты, выбираешь, с чего начать.
0: Давай мы с тобой пойдем дальше по таймлайну, условно говоря, что происходило дальше. То есть, летом я готовился к переезду, Там не знаю, доделал все какие-то бюрократические моменты, например, да, и когда мы получаем ВНЖ в России, ну, ВНЖ иностранного государства, будучи гражданами России, нам нужно подать уведомление в в МВД или в Федеральную миграционную службу, да, честно, я не да, помню. Да. да, нужно подать уведомление о том, что у тебя есть на жительство или гражданство другого государства. Ну, то есть, такие моментами. Потом нужно было в военкомате тоже сняться с учета, когда уезжал. 1 сентября я сел на самолет, пролетел сюда. Какая была проблема? Мне по какой-то причине скорее всего, поошибочно, и как потом я пытался найти концы, мне сказали, да, что это, скорее всего, был просто человеческий факт и человеческая ошибка, мне сразу не присвоили так называемый Personal Identity Code. В Финляндии, можно сказать, человек, человека не существует, если этого кода нет. А код — это, по сути, дата рождения, дефис и некий там, контрольный набор цифр. Четырехзначный. Цифры букв даже, может быть, по-моему, последняя, может быть, буква. И, по сути, без него Никакого доступа никуда нету, потому что все завязано на этот номер. Этот, номер, этот, 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 этот код это э, некий, скажем так, некий ключ к твоей информации в системе населения Финляндии. А. Мне его не присвоили, хотя обычно его присваивают с первого ВНЖ, когда ты едешь по работе. Мне его забыли присвоить, и я не мог даже арендовать квартиру через. То есть, понятно, что через частника очень сложно, особенно когда у тебя нет ни кредитной истории в Финляндии, ничего. Ну, в принципе, как в большинстве стран. А даже через компанию, которая ну, занимается дачей жилья в аренду, мне было не снять, потому что мне нужен был код, а кода нет. И, соответственно, первое, что мне пришлось сделать, получать этот код. И пока я это делал, я жил. Я снял апартаменты в отеле, и вот я в них прожил два месяца, чтобы спокойно совсем справиться. Я приехал, мне нужно было получить физическую копию контракта, к сожалению, вот для того, чтобы податься на этот код. Я вот приехал, записался, это какое-то еще время тоже занимает, потому что в связи с пандемией офисы, которые этот код выдают, они почти все были закрыты, был только открыт один специальный для иностранцев, и туда была запись на три недели вперед, и вот приехав 1 сентября, да, я уже мог ходить на работу, ну, мы с тобой же коснемся того, что происходило на работе, я думаю, отдельно. Мне вот пришлось три недели ждать, пока у меня примут на запись на этот код. Я пришел, но это было достаточно быстро, поскольку я пришел, мне через неделю его уже прислали. И после этого я уже смог пойти снять себе жилье, я смог открыть себе банковский счет и так далее. То есть вот по сути к концу, октя, к концу сентября у меня этот код появился. Я стал искать жилье и поддаваться на банковский счет, это пошло параллельно, потому что, ну, в принципе, когда ты снимаешь через компанию, они друг на друга не завязываются. Вот есть компании, ну, основные, самые известные в Финляндии — это SATA и Luma, две компании, вот я снимаю в Luma, не реклама, и нам там не нужно иметь даже банковского счета в Финляндии для того, чтобы снять даже банковские коды, которых мы еще дальше коснемся, не нужны. То есть, Просто можно написать на почту, выбрать из списка понравившуюся квартиру, прийти ее посмотреть. Поскольку я иностранец, который не имеет кредитной истории, мне нужно было заплатить залог за квартиру, 250 евро, по-моему, который мне вернется, когда я, соответственно, буду съезжать. Вот, и с квартиры все решилось достаточно быстро, и я переехал в 25 октября. Я уже, там все было готово, как в Финляндии принято, да, в квартире обычно есть шкаф как капитальный, есть вся сантехника, какие-то шкафчики в ванной и есть встроенная кухня. Такой некий стандартный набор финский, скажем так. Тоже там встроенный холодильник, встроенная микроволновка с, плиту, с духовым шкафом, варочная поверхность и любимая в Финляндии постановочная машины, которая, мне кажется, тоже есть вот везде. Параллельно с этим я занимался оформлением банковской карты. Я пошел сначала в самый популярный банк, который здесь есть, который оказывает наибольшее количество услуг на английском языке это банк Нордея. Но там все казалось не так просто. Вообще банковская система Финляндии она, она развита хорошо, и она хороша тем, что очень много что можно делать онлайн. Но когда ты или фин, или ты уже давно здесь живешь. Но чтобы, условно говоря, влиться в эту систему, нужно пройти через несколько кругов ада и немножечко пострадать. Вот. Я сначала записался... То есть нельзя просто прийти в банк, потому что из-за пандемии там все закрыто. Нужно было записаться на прием. Я записался на прием. Пришел, сказал «Здравствуйте, я такой весь красивый хороший, работаю в университете, хочу открыть счет». «Хорошо, оставляй документы, а мы, мы будем рассматривать твое явление». Да, «И перезвоним». Сказали перезвонять через три недели». Ну, вот прошло уже сколько? Ну, Четыре месяца прошло, они так мне не перезвонили. Я понял, что это все бесполезно. Вот. Я пошел в другой банк, ОПЭ, это крупная финансовая группа. У них было проще, у них не нужно было отдельно подавать сначала документы, а можно было прийти и сразу получить счет. Ну, то есть ты приходишь, ты записываешь на прием, приходишь, открываешь счет. Потом нужно было только дождаться, пока к тебе придут на... придет сама карточка уже.
1: <связи> Физическая версия Да,
0: да. потому что тебе выдают там Не в как у нас, да, это обычно принято в России А присылают просто по почте, то есть тебе конверт приходит Даже не курьер просит, тебе просто почта это присылают
1: Здесь еще один момент про доверие Финляндии Это просто абсолютно удивительно для меня
0: <связь> Да, здесь все, все, все Можно отправлять Даже деньги можно, но это запрещено законом
1: да, Ярослав, ты, ты мне это рассказал просто так, небольшой автоп, мы получили, я недавно вышла замуж, и мы получили подарочный конвертик вместе с деньгами по почте. Я тоже была очень удивлена, доверив Финляндии. Но вернемся к нашим банковским картам и банкам.
0: Да, мне пришлось съездить в Тиккурил, это пригород тоже Херсинки, близко к аэропорту Ванта потому что там был, только туда была запись, но она была через неделю от того момента, когда я записывался, и вот, в принципе, тоже это вот я в конце октября, у меня так получилось, потому что я ждал сначала от Норде, а потом понял, что это все бесполезно, в середине октября я записался, и вот через неделю, как раз там ближе к концу октября, я съездил, подал заявление, но банки, банку было нужно много документов, и, включая российский ННН. Uh, да, интересно. Есть, а им нужно был и контракт, и вид на жительство, и, естественно, ну, российский паспорт, ну, заграничный российский паспорт, но при этом нужно был и ННН
1: Слушай, так интересно, я просто сейчас поняла то, что мы все там, и я в будущем буду подаваться на дебетовую карту в Финляндии, и они все равно требуются столько документов. То есть, как бы, какой смысл? Это же не кредитка.
0: Да, это не кредитка, но у них очень сильный контроль за, скажем так, за финансами, за отмыванием денег и так далее. И для того, чтобы, скажем так, их собрать как можно больше информации о человеке, чтобы в будущем предотвратить какие-то нелегальные финансовые операции, они требуют изначально большое количество документов. Но, например, да, там, слышал от разных ребят, они сталкиваются с разными ситуациями, в том числе там, в зависимости, от откуда они приехали и так далее то есть ребятам с Ближнего Востока почему-то очень тяжело получить, да, то есть возникают различные сложности, но, по крайней мере, вот у меня это прошло с ОП, достаточно благополучно, в принципе, сейчас я достаточно доволен. Обслуживание, Понятное дело, что там приложения банковские, они не такие, как мы привыкли, условные, э, там, Тинькофф, Сбербанк, э, да, то есть мы привыкли, что это приложение которое мы, мы могут делать все, здесь это все куда проще, то при этом э, финансовая система работает очень, очень удобно. Там есть, там, не знаю, мне, например, очень нравится система и e ласку электронного, электронного чека, даже нет, не чека, условно говоря, электронного платежного поручения. То есть, когда тебе нужно заплатить за квартиру, у тебя автоматически в банк приходит э, уведомление о том, что как бы, тебе выставлен счет, и ты должна его оплатить. Ты просто в банковском приложении нажимаешь «Подтвердить», выбираешь дату, обычно все ставят, э, ну, дату последнюю, то есть дату оплаты, когда тебе нужно заплатить, и все, и у тебя со счета списываются деньги. Это очень удобно, то есть даже не нужно какие-то QR-коды сканировать, еще что-то, все это приходит в банковское приложение, ты просто смотришь, ага, ну да, это действительно мое, и и так далее. При этом даже приходит не только сама платежка, она там полностью расшифрованная, что там, не знаю, если речь идет о плате электричества, то даже приходит там сведения о том, сколько ты потратил киловатт в этом месяце и так далее. То есть все в таком очень продвинутом формате. По сути, да, если бы у меня был номер, то занял бы гораздо меньше времени. И если бы я знал, что не надо идти в НРД, то это могло бы занять все ну, меньше месяца даже.
1: В общем, очень важно, уважаемые слушатели, приезжать с финансовой подушкой, потому что не знаете, с чем столкнетесь, и нужно себя обязательно обезопасить.
0: Да, и нужно приезжать желательно с или с местной валюты, или с какой-то очень распространенной, потому что здесь э, современная валют не так просто, как мы привыкли, да, то есть там нельзя в банковском приложении, условно с одного счета на другой перетянуть и там получить уже деньги в другой валюте. Все, все это, то есть здесь нужно, придется, точнее, физически идти в обменник и менять, и с комиссии, в общем, здесь немножко сложнее со всем этим, но опять-таки это такие рабочие моменты, и думаю, что любой человек, который рассматривает переезд, он с этим сталкивается. Наверное, мы еще давай коснемся двух моментов. Момент с налогами и момент с ID-карточкой. Это тоже второй такой важный момент. Помимо, то есть Residence Permit, который я получил, который у тебя был студенческий, да дальше будет как по, по семейным обстоятельствам, он не является документом, удостоверяющим личность. Это некая замена визе.
1: А вот этот момент очень интересный, потому что сейчас, в принципе, ты подтвердил гипотезу, почему иногда нельзя купить алкоголь по Residence Permit. Да,
0: потому что Residence Permit... Не... Я не могу говорить с другие страны, честно говоря, я не знаю. Но в Финляндии он не является удостоверением личности.
1: Я не знала.
0: Вот. И поэтому необходимо... То, что необходимо, имеет смысл сделать ID-карточку. Это тоже такая пластиковая карта, она очень похожа на разницу по внешнему виду, только там данные, да, еще некие внутренние дополнительные указываются. По ней, например, да, ну, граждане Евросоюза по своей могут перемещаться внутри Евросоюза по этой карточке. У нас, как у иностранцев пока, да, пока у нас нет гражданства в Финляндии, мы используем ее только для внутренних нужд. Но эта тема очень удобная по, по, по ряду причин. Получить ее несложно. Для этого нужно обратиться в местное отделение полиции. Причем тоже я читал, что нужно записываться, и запись там были большие проблемы, тоже на несколько месяцев вперед, и там ближайшее, что я находил, это было только в Лахте, а в Хельсинки это было уже на тот момент на новый 2022 год. Но опять-таки я поговорил с с людьми, которые на кафедре со мной работают, они мне сказали, что нет, для такого можно просто, даже сейчас, там, в момент пандемии, можно прийти просто в полицию ножками в там, в, по в утреннее время, там, с 8 до 12, что-то такое, и в, живо, в порядке живой очереди подать документы. То есть нужно было принести residence permit, паспорт и тоже оплатить пошлину, по-моему, что-то около 40 евро изготовления этой карточки. И но что даже важно, несколько сама карточка, то есть, ну понятно, что если покупать там алкоголь, да, возможно, нужна, но хотя можно по российскому паспорту, да, по-заграничному это делать. Куда важнее другое, когда подаешь на карточку ты сдаешь э, свои там отпечатки пальцев в систему, которая полицейская в Финляндии, то есть не в систему МИГРИ, а в полицейскую.
1: А в чем отличие?
0: А отличие в том, что потом, когда ты подаешь на продление ВНЖ, они берут данные не из системы МИГРа, а из полицейской системы, потому что ты находишься уже внутри Финляндии. И поэтому, если ты не ходила, не получала эти карточку, то тебе придется при получении следующего ВНЖ идти сдавать эти данные.
1: Кстати, мне кажется, что это как раз-таки причина, по которой я как раз-таки подавая сейчас уже на ВНЖ на основе замужества, заново сдавала биометрию и ездила, кстати, в Лахте, потому что следующая запись была только на май месяц.
0: Да, и вот именно по этой причине, что когда ты продлеваешь ВНЖ, можно очень долго ждать записи на то, чтобы сдать эту биометрию, потому что тебе привязывается привязывается да, к твоему заявлению, и там ты не можешь просто вот в порядке общей очереди прийти. А когда ты сдала ее в полицию уже заранее, то потом ты сможешь придавать свое ВНЖ просто онлайн. Ты подала документы, и, по сути, если каких-то там проблем с твоими биометрическими данными или с чем-то еще не возникнет, тебе просто пришлют карточку ВНЖ по почте через, ну, через там, да, определенное время. И в этом плане, скажем так, это, это одна из причин, по которой мне советовали там, другие doctoral students, с которыми я э, работаю, пойти и сдать биометрию заранее, чтобы потом не страдать с получением э, вот этого нового ВНЖ, потому что нет его получать нужно каждый год, да, потому что он привязан к контракту.
1: Но мне на самом деле тоже.
0: А, ну вот, то есть тебе тоже. То есть, ну ты знаешь, потом по идее должно быть уже нормально на следующий год, потому что часто уже стало. И другой важный момент, который касается... ID-карточки, она нужна для того, чтобы получить усиленную идентификацию в банке. Это тоже некая фишка Финляндии. Доступ ко всем государственным услугам, он есть онлайн. В Финляндии, в принципе, когда уже ты как бы обосновался, ходить куда-то зачем-то физически ну, нужно крайне редко. Все можно сделать онлайн. Но для этого нужен некий, скажем так, российский аналог усиленной квалификационной подписи. А здесь э, таким аналогом выступают банковские коды. И доступ ко всем сайтам государственным, часто и не государственным, например, для того, чтобы получить... Э, скидочную карту в один из местных супермаркетов нужно пройти эту идентификацию через тоже банковские коды то есть это очень такая важная вещь вот когда уже начинаешь так полноценно жить в Финляндии для того чтобы получить эту, эти коды через банк нужна эти карта банк тебе без нее коды не выдаст то есть ты можешь открыть счет но получить вот эти коды можно только при наличии эти карты которые выданы полиции в Финляндии, то есть как бы ты прошел по велку местной полиции, да, то есть не только мигри, но и местной полиции, и тогда ты можешь получить доступ к этим кодам.
1: Да, это тоже интересная система, потому что я записывалась как-то на тест э, на ковид, и еще когда я хотела поставить здесь прививку, тоже везде требовалась эта усиленная э, идентификация, а у меня не было этого кода, и мы, конечно, искали разные варианты для того, чтобы это все как-то обойти, вот. но я заметила то, что в Финляндии важно несколько моментов иметь. Первое — это чтобы ты был прикреплен к какому-то месту жительства, потому что если у тебя нет дома, то я не знаю, мне кажется, ты не получишь никакой сервис в Финляндии. И, во-вторых, да, то, что у тебя должен быть этот код э, усиленный для того, чтобы получать все другие сервисы и услуги.
0: Да, например, вот как ты сказал сейчас про дом, э, невозможно без э, наличия регистрации да, в определенном муниципалитете, например, э, купить проездную карту на транспорт в Хельсинки. Или сим-карту. Сим... Ну, для сим-карты еще нужны и банковские коды, и банковская история. Там все еще веселее, если покупать контрактную карту. То есть не prepaid, которая дороже примерно в два раза получит. Не в два раза, на на 50% дороже.
1: Хорошо. А давай поговорим об ожиданиях. Какие у тебя были ожидания перед приездом? Что оправдалось, а что нет?
0: Ожидания? Очень сложно сказать, какие были ожидания. Наверное, каких-то каких особых ожиданий не было. В принципе, я представлял, как, как живет в Финляндии, по большей, по большей части. И я надеялся, что я смогу жить так же, но, в принципе, да, это получается там, с точки зрения уровня стресса, здесь, на мой, на мой взгляд, ниже, да, с точки зрения того, как строятся взаимоотношения между людьми, да, там, на доверие и так далее, то есть какие-то такие моменты, они, в принципе, как культурные особенности какие-то есть, они так и есть. Но чего-то особенного я бы не сказал, что я прям ожидал.
1: Uh -huh. Хорошо, но мы все знаем то, что темп жизни сильно зависит от страны, в которой ты живешь, и в Финляндии, как мне кажется, все-таки все немножко более медленно, и люди больше там процессники, они ориентируются на процесс, нежели чем на результаты, там достижения каких-то, там не знаю, 130% KPI. У тебя есть такое ощущение или нет?
0: На мой взгляд, это зависит, Ну, естественно, и страны, да, они по-разному, да, там устроят принцип конкуренции и выживаемости. Здесь это еще зависит от твоего рабочего места, да, то есть только тебе ставят задачи и цели. На мой взгляд, по большей части здесь темп жизни спокойный, но опять-таки он зависит от того, чем ты занимаешься, то есть, и как ты к этому подходишь. То есть, в принципе, как, какого-то особого давления ты, наверное, не испытываешь, но... Естественно, нужно что-то делать.
1: Uh -huh. А вот в сравнении, я знаю то, что ты какое-то даже время жил в Москве и работал в Лореале, если я не ошибаюсь. В сравнении темпов жизни в Финляндии и работы в Алта, и конкретно там в Лореале, тебе не кажется то, что здесь все немножко медленнее, и если кажется, то не скучно ли тебе от этого?
0: Да, я бы не сказал, что здесь что-то прям медленнее. Это может быть некое да, такое... Возникает от того, что мы привыкли, что финны немного медлительная нация, да? А, это у
1: нас есть такой стереотип, стереотип да, да, и нам да. нужно понять, это правда все таки или нет.
0: Я бы не сказал, что это правда. Я бы сказал здесь так, что просто мы привыкли, что дедлайн вчера. Здесь дедлайн не вчера, он впереди. То есть если тебе что нужно, ты должна попросить об этом заранее ну и на мой взгляд это нормально это удобно чтобы человек который которого ты просишь что-то сделать чтобы он мог спланировать свое рабочее время когда он это сделает а ты не приходишь и ему говоришь что мне там через пять минут нужен отчет да, условно говоря по сравнению с Москвой вот именно если сравнить конкретно работу в компании да там в Лореале там работа сейчас в Алте, с точки зрения каких-то процессов и так далее то естественно зависит да ну от того что например, в Финляндии достаточно плоская иерархия то есть нету каких-то больших, да, там, уровней и так далее. Хотя, опять-таки, все зависит от компании. Но в целом здесь может немного проще подходить к тем или иным людям, э, да, то есть здесь можно просто подойти к какой человек, который гораздо который гораздо выше тебя и поговорить с ним. Здесь абсолютно нормально, да? там, в, когда я работал в такого не было, то есть нужно было все решать э, по иерархии, хотя компания европейская, но все равно есть своя иерархия Но при этом процессы, допустим, ну, вот, по крайней мере, мне так повезло, в Лореале, в, в, в департаменте, в котором я работал, в дивизионе, точнее, там все было очень хорошо отлажено, и там тоже каких-то проблем особых э, не возникало. Но там жизнь, конечно, в Москве была немного другой, из-за того, что гораздо больше людей, гораздо больше расстояния, и вот это все тоже. То есть Здесь, да, час пик в метро, это когда там, ну, условно, один человек стоит. Ну, я утрирую, понятно, что бывает много людей, особенно сейчас, когда уже после пандемии все больше и больше людей возвращается в офисы, но все равно там это не сравнится с тем, что я помню, когда там добивается полный вагон в, там, в Москве, что тебе даже не зайти, когда там, уже следующие люди могут не зайти в вагон. Да? То есть, от этого, конечно, зависит и меняется восприятие. То есть по, по, пути, на, по пути на работу я не устаю.
1: Хорошо, поняла. А, насчет Москвы я как-то работала в компании Polylog, и это было метро 1905 года, центр Москвы. И я помню, как иногда я не могла войти даже во второй поезд, потому что было такое большое количество людей, что ну, просто было нереально вместиться. А, я все-таки еще хочу попробовать немножко тебя раскрутить на, на вопросы про стереотипы о Финляндии. А, мне кажется... И некоторым моим слушателям, которые предложили мне эти вопросы, кажется, то, что здесь э, меньше развлечений, чем в России. Чу чувствуешь ли ты это на себе или нет?
0: Я... Yeah. Я не чувствую. Мне сложно судить о том, меньше здесь развлечений, потому что я не знаком со всеми развлечениями, которые есть, Да, может быть, вот в России. Они здесь другие. да, То есть, например, э, да, там любимые финами Мекки, да, вот эти походы вечной в сауну. Это? Мекки — это некий загородный домик, обычно, который находится или на берегу озера, моря или где-то очень далеко в лесу. Но ну, при этом достаточно обычно с хорошей инфраструктурой и люди туда уезжают. Ну, это не некий, получается, аналог нашей дачи. Но они там не копают картошку, а сидят в сауне и там, развлекаются с друзьями. Да, то есть они любят такое. Они очень любят там, да, заниматься спортом на улице. То есть поскольку... Ну, население страны меньше, чем население Петербурга, да, но территории немножко больше, скажем так, да, чем Санкт-Петербург, то большие пространства, очень много зеленых зон, да, и внутри города, и рядом с ним, и очень любят заниматься спортом на улице. У нас, да, например, кстати, немножко сложнее, потому что, ну, в городских условиях, да, в условиях городской инфраструктуры это не так просто, ну и не так комфортно, да. То есть, бегать среди машин можно, но не так интересно. Что касается конкретно меня. Я не испытал кого то дискомфортно, потому что все те увлечения, которые, которые есть у меня, я их в Финляндии могу реализовывать.
1: Поняла. То есть у тебя прям такой перфект match случился с Финляндией в плане менталитета и тому, как ты вообще встраиваешься в режим, в темп жизни этой страны. Хорошо. Тогда давай еще немножко поговорим про карьеру. И я тоже получила вопрос от слушателя. Я прям его зачитаю. Возможно ли в Финляндии... Там, конкретно в Хельсинки, на твоем опыте, Валта, развивать свою карьеру и себя как профессионала. И а, слушатель делится опытом, что а, там, тоже краткий экскурс слушатели был на экшндже в Финляндии, но не в Хельсинки, а, честно говоря, горки, я не помню, но такой вот поменьше и чуть подальше западнее. А, в общем, у слушателя сложилось впечатление, что за время пребывания в Финляндии, при общении с сотрудниками там, одной а, компании, которая занимается разработкой игр, и при изучении, в целом всех э, подходов по управлению персоналом, сложилось впечатление, что в нартических странах сотрудники все делают хорошо. Но если ты, работая в команде, захочешь сделать что-то на отлично, прям на выдающемся уровне, то и здесь есть два варианта, я тоже зачитаю. Для этого потребуются дополнительные ресурсы со стороны всей команды, то есть, я так понимаю, нужно прям их всех попушить для того, чтобы они тебе их предоставили. А команда, скорее всего, не будет готова прикладывать дополнительные усилия, если и так все хорошо. И второе, вторая версия — это тебя скорее сочтут выскочкой и будут на тебя косо смотреть, чем подумать, что ты хочешь сделать не просто хорошо, а очень круто. Какое у тебя отношение к этим э, двум стейтментам? И как ты думаешь, действительно ли здесь нужно пушить людей для того, чтобы получить какой-то сверхвыдающийся результат?
0: Мне, наверное, в какой-то степени сложно об этом сказать, потому что я пока мало работал в командах, и да, скажем так, исконно в нордических командах, потому что я работаю с, с большим количеством иностранцев э, с абсолютно разных мест, поэтому какого-то, наверное, вывода касаемо да, такой групповой работы э, там финных да, людей из нордических стран мне, может быть, сложно будет сделать. Э -э...
1: Ну, давай вместе порассуждаем. Смотри, мы с тобой как-то в нашем личном диалоге э, общались и говорили о том, что в принципе и тебе, и мне откликается такой формат работы, когда вы заканчиваете не очень поздно. То есть здесь в целом они заканчивают в 4 или 5 часов вечера. Вот. То есть мне кажется, что как минимум этот факт тоже о чем-то говорит. То есть они больше времени проводят с семьей. И давай попробуем раскрутить эту тему.
0: Да, здесь очень важно понятие well-being. И, например, буквально вчера у меня была дискуссия с моим... Uh, ну, не дискуссии, дискуссия, а, скажем так... One-to-one. One. Uh, да, one-to-one one, uh, с моим uh, непосредственным менеджером. Uh, то есть это не мой супервайзер, а вот именно как он. Выше по иерархии стоит и тоже, да, мы обязательно коснулись темы well-being, и это и, как бы это и must был в какой-то степени, но при этом здесь это возникает абсолютно естественным образом. То есть uh, здесь обеспокоены тем, как ты существуешь. Да, то есть uh, что не должен постоянно находиться на работе естественно то есть да никто тебе там ну по крайней мере да в моей работе нас не контролируют особо потому что у нас даже нету фиксированных часов у нас они да, в год фиксированы а не в неделю но здесь вообще нет какого-то поощрения скорее даже будет порицание в случае если там ты долго сидишь на работе то здесь считается что твоя как бы, ну, работа, это не должно быть твоей жизнь. у тебя обязательно должно быть что-то помимо работы, да? здесь очень э, скажем так, здесь с одной стороны очень сильно развит институт семьи, но при этом с другой стороны абсолютно нет никакого порицания к одиноким взрослым людям, и вообще в Финляндии самый высокий процент одиноких э, взрослых людей, и при этом здесь нет никакого давления извне, что там вы обязаны там, жениться или выйти замуж. Вот, но при этом должны быть какие-то увлечения, какие-то клубы по интересам, спорт, танцы, все что угодно.
1: А вот алта э, вообще как-то помогает э, с тем, чтобы найти свое увлечение? Я не знаю, может быть, они предоставляют помимо там ежемесячные зарплаты, какие-то еще бенефитс, там, например, не буду называть компанию, в которой работает мой муж, потому что они не заплатили мне за продукт плейсмент, но у них есть разные бенефитс в виде, не знаю, массажа, им выделяются деньги на месяц на какие-то спортивные развлечения, плюс snacks and drinks, как-то так это называется, тоже очень интересно, есть ли такое в Walt University.
0: На моем уровне контракта этого нет. Единственный бенефит, который у нас есть, после того, как у нас полгода действует контракт, поскольку я полгода являюсь сотрудником больше, чем на 20%, нам 10 евро в месяц платят еще дополнительно за транспорт.
1: В любом случае, очень приятно.
0: Да, ну по меркам финского транспорта ни, ни о чем. Но да, у меня есть знакомые, которые работают в финских компаниях, в крупных финских компаниях, и там у них очень большой э, список бенефиц, которые они предлагают, и, например, там им оплачивают э, спортзал, им оплачивают билеты в театр, причем не то, что тебе выдают какие-то билеты, ты идешь на какой-то спектакль, а там есть некая сумма, которую ты можешь потратить то ли в месяц, то ли в год, я не помню, как она выдается, и там через есть специальные проложения, и оно общее, скажем так, ну там, по-моему, их два есть для всей Финляндии, и вы вот через него там можно эти бенефиты оплачивать. У нас... Э, такого, ну вот на моем уровне контракта особо нет, но при этом можно пользоваться разными фасилами с университета, то есть там тоже как-то можно, честно, не интересовался, как оформлять там пропуск в наш университетский спортзал с какой-то скидкой, возможно. Какие-то такие моменты есть, но возможно по сравнению с, там, да, с другими компаниями финскими или там иностранными, работающими в Финляндии, не так это развито. Но опять-таки сложно судить как это на, на уровне контракта у, у там, профессоров да, там или у административного персонала, там может быть иначе. То есть у нас все-таки контракт, он, я думаю, немного урезанный в этом плане.
1: Угу, поняла. Спасибо большое, что поделился. Я тогда немножко резюмирую такой ответ на вопрос для нашего слушателя. Однозначно сказать нельзя, но в целом есть такой в Финляндии тренд, что они по ощущениям, по моим вот personal, что они все-таки работают меньше, если вот брать прям средние, они работают меньше, чем в России, потому что в России прям ты разговариваешь с некоторыми ребятами из разных компаний, и все рассказывают о том, как они просто 24 на 7 что-то делают. И здесь они гораздо больше внимания уделяют вот своему ментальному здоровью. Для них очень важно проводить время с семьей и с друзьями, и, возможно, из-за этого складывается впечатление, что здесь э, могут как-то не знаю, с подозрением, так скажем, относиться к выскочкам, как э, сказал наш слушатель, хотя я на самом деле таких ребят называю просто очень проактивными, и мне кажется, что на самом деле в любой стране это будет цениться. Важно, как ты преподносишь э, свое желание что-то изменить, то есть ты же можешь э, большую часть работы, там, если у тебя есть какая-то идея, и ты считаешь, то, что она очень классная и звездная, но другие не поддерживают, ты можешь начать делать сам, достичь какого-то результата, и тогда вокруг все остальные тоже загорятся и за хотят тебе помочь. И мне кажется, что это, в принципе, актуально в любых странах и в любых командах.
0: Я сделаю давай, резюме это резюме по поводу первого. Здесь очень любят work smart, don't work hard. Вот это прям важно. И второе, здесь найдут, куда направить твою энергию. Если они видят, что у тебя прям... Ну, если у тебя остается очень много свободного, там, даже не то, что время, но у тебя есть желание что-то делать, те найдут, куда это применить. Здесь, на мой взгляд, это развито, что может, не конкретно по твоему направлению, потому что если что-то работает хорошо, финны не очень любят это куда-то стараться улучшать. То есть если процесс работает, пусть не самым идеальным образом, но хорошо, уверенно, и что это всех устраивает, и это правильно устраивает, а не просто, то они будут стараться не трогать, но найдут куда применить твои знания и навыки в другом.
1: Я предлагаю перейти к следующему топику. Это язык. Ярослав, скажи, пожалуйста, а ты уже начал учить финский язык.
0: Да, я начал учить финский язык еще два момента переезда. Связано это в том числе с тем, что на будущее да, он может потребоваться при получении финского гражданства.
1: Можешь рассказать чуть подробнее, про про это? Потому что уверена, что не все наши слушатели знают процесс.
0: Да, в Финляндии получение гражданства по сравнению с многими европейскими странами достаточно простое. Для этого необходимо прожить пять лет по ВНЖ типа а. Это ВНЖ, который, например, вот выдается по работе. Это ВНЖ типа А. Сейчас вот студенческий ВНЖ да, то есть для студентов, например, магистров или бакалавров, это ВНЖ типа Б в основном. Хотя сейчас планируют это изменить.
1: Потому что очень многие возмущаются. Я в том числе видела в LinkedIn огромные поэмы, адресованные Мигри и Enter Finland, что я прожила... В Финляндии там почти всю свою жизнь многие заканчивают здесь школу, потом поступать в колледж или в бакалавриат и все равно а, магистратура, ты сказал, тоже не считается, да, а PHD уже считается.
0: Да, потому что у меня контракт не, ну потому что я, я как бы не студент, а сотрудник и в НДЖ ну по работе который, да, там, по, пол... ну, по full тайм работе то оно идет уже типа А и прожив 4 года можно продать продать подать на постоянный вид на жительство, то есть, как он называется, ПМЖ, PMG. да, у нас. Вот. И, по сути, это ну то есть уже такое близкое что-то к гражданству, но не обязательно на него подавать. А спустя пять лет можно подать уже на... Гражданство, но для этого будет необходимо сдать финский язык на уровень не ниже B1 или шведский язык, поскольку шведский язык также является официальным в э, Финляндии. И такой может быть некий тип для слушателей. Если вы знаете немецкий язык, я крайне рекомендую учить шведский язык, потому что он гораздо ближе. И Если вы, не, ну, то есть если вы работаете в англоязычной среде, вам не потребуется финский язык для работы, то а вам нужно изучить язык только для получения гражданства, то признание немецкого берите, шведский будет гораздо проще.
1: Класс. Какие у тебя впечатления от обучения? То есть насколько ты уже далеко продвинулся? И правда ли, что язык такой сложный, как об этом пишут в интернете?
0: Ну, официально я продвинулся до конца уровня 2. Класс. Это то, что вот у меня буквально вчера закончился. Третий курс финского языка, я изучаю финский язык у нас в университете, у нас есть, ну, как, как пары идут, да, их можно тоже брать. И я не могу сказать, естественно, что я прям какой-то знаток финского языка, и это идет от того, что очень сильное различие между то, что здесь называется «пуху к еле, да, то есть это разговорный язык, который используется людьми там, на улице, да? когда там друзья между собой общаются, и тем неким официальным финским, которое мы учим, да, скажем так, письменным финским. То есть, например, да, там, прочитать какую-то новость, там, частично перевести я ее могу, но на слух что-то очень сложно, потому что используется гигантское количество сокращений измененных слов, это сложно. Но... Да Какие-то базовые вещи я все равно да, делаю на финском. То есть, я не знаю, в кафе взять кофе, на почте забрать какую-нибудь посылку. Какие-то такие простые моменты. Я стараюсь на финском и э, хочу отдать должное финам. Они очень терпеливы, они готовы слушать мой ужасный ломанный финский. Э, но и как бы стараться и отвечать мне даже по, по фински, да, несмотря на то, что здесь, ну, по крайней мере, в центральном регионе, все говорят по-английски, но в целом в Финляндии очень высокий уровень знания английского языка, и все равно, как бы, но ну, знание финского, оно тебя делает еще больше своим в этой среде.
1: Я согласна насчет терпения. Мне правда кажется, то, что финны очень понимающие, даже с неким трепетом и любовью относятся к людям, которые изучают финский язык, потому что они тоже сами понимают, что это не простой язык. Ты учил немецкий язык, я правильно понимаю, английский? Когда-то очень давно, и еще финский обучение. Еще
0: испанский был.
1: Еще испанский был. Вот, я тоже об этом думала, но видишь, плохо подготовился к интервью. Скажи, пожалуйста, отличается ли обучение, например, немецкому языку от финского? И если да, то чем сложнее ли тебе это дается?
0: Ну, с точки зрения методики изучения языка, сейчас, в принципе, есть некое да, стандартное, любимая всеми преподавателями мира, которые обучают нас языкам, которые основаны на латинском алфавите, скажем так, это когда нужно достичь некой коммуника коммуникативной установки, то есть можно делать много грамматических ошибок, но важно, да, чтобы тебя понял собеседник. В принципе, это некая методика, которая сейчас используется вот для там, европейских языков для всех уж точно.
1: То есть ты не чувствуешь, что финский язык тебе дается сложнее, чем, например, немецкий?
0: Нет, э, не чувствую абсолютно. Он в какой-то степени, он даже похож на русский язык, да, потому что э, у нас есть историческая связь, да, с Фильнядий какое-то время ходил в состав Российской империи. И некие конструкции, некоторые, да, грамматические, некоторые слова, они заимствованы из русского языка, поэтому, э, например, э, да, иностранцам очень сложно их объяснить, а нам... Ну, то есть нам их проще понять, то есть, например, да, там, в финском языке нет понятия there is, there are, оно, оно похоже на, эм, на русское, э, там, не знаю, на столе стоит, там, не знаю, монитор, да, то есть ну, такое, то есть не через there is, there are". вот, то есть такие ассоциации их проводить, это просто, я не могу сказать, что финский язык какой-то суперсложный, он
1: логичный
0: он очень логичный да то есть, там тут есть большое количество правил то есть да там 15 падежей что-то да, такое примерно какое то количество да там большое количество типов глаголов и так далее но я не могу сказать что это супер сложнее условного немецкого языка
1: хорошо и у меня есть еще один вопрос это про туристическую карту я хочу составить туристическую карту любимых мест наших гостей расскажи пожалуйста какие классные места есть в Финляндии, и ты бы порекомендовал их посетить?
0: Встретимся с тобой для этого вопрос лет через пять, когда я поезжу побольше по Финляндии. Но пока к стоящему моменту я мало, да, наверное, помню там, все поездки, которые были до, поэтому пусть это будут места в Хельсинки и в его окрестностях, да, вот для человека, который, может, только переехал, который пока там, не, не располагает возможность куда-то далеко ездить, пока я там из У него нет машины. там Нет машины, да, потому что в Финляндии, чтобы поехать далеко, лучше иметь машину, потому что поезда, автобусы, все ходят удобно, но забраться в какую-то глушь удобнее на машине. Скажем, здесь мне очень нравится Сеу-Росари. Да, остров, там сделан такой небольшой тематический парк, посвященный истории Финляндии. Вот, он находится недалеко от центра Хельсинки. Причем находится ну, не в Финском заливе, а здесь во внутреннем заливе, скажем так. Вот. Очень, такое, очень приятное уютное место. Туда можно доехать до автобуса, перейти через мостик и гулять по этому острову. Что еще? Очень нравится. Вот, честно скажу, я не помню, как называется этот парк. По-моему, называется Центральный парк. Он, находится... он начинается достаточно близко к центру. И вот он идет параллельно с дорогой, идущей на север, недалеко от района Северная Хага там такой очень обширный, обширный парк, он такой прям дикий, и там... Покажешь Да, я покажу тебе на карте, ты, если ты будешь делать для слушателей Google Maps а со всеми местами, там мы, мы с тобой там отметим.
1: Кого из диких животных ты уже встретил в Финляндии?
0: Влася, зайца, медведя.
1: Медведя? Да. Когда и где?
0: По дороге там шлась... Ну, там пошел большой медведь с медвежонком, ехал э, домой к машине. Мы, и мы ехали с мамой, и там шел в параллельной дороге, там, на неком отдалении, шла медведь или медведь своим ребенком.
1: Ты так спокойно об этом рассказываешь, мне кажется, что я была бы очень воодушевлена, потому что я обожаю там, диких животных, и мне всегда было любопытно, как они живут, и когда я здесь вижу зайчиков, у меня вообще просто детский восторг, потому что это так классно просто соприкоснуться с природой и быть поближе к ней. Я, кстати, за это очень сильно люблю Финляндию. Тебе отзывается такая тесная связь с природой?
0: Да, тесные связи, отношения к ней и очень бережливые вообще. То есть очень, финны очень берегут свою природу, и они даже стараются, как можно быстрее этому научить всех иностранцев, которые приезжают жить в эту страну. И, на мой взгляд, у них как-то не знаю, как, насколько это... Как это получается, я не думал об этом, но как очень естественно получается. Я не знаю, сразу начинаешь там, сортировать мусор, э, использовать да, как можно больше перерабатываемых упаковок и так далее, чтобы как можно меньше э, вредить природе. И мне все это очень нравится, что вот в центре, недалеко от центрального вокзала, около здания оперы, есть маленький парк. Я там шел один раз, там бегал заяц. Ну, то есть это, условно говоря, там, как, не знаю, в Москве был в заряде бегал заяц. Ну, это очень классно.
1: Мне тоже это очень называется. И там белочки. А, кстати, еще хотела обсудить одну а, тему, просто сейчас пришла в голову. А ты был уже на местных кладбищах? Нет. Вот я рекомендую тебе посетить. Расскажу такой немножко историю. Вот Ярослав здесь сидит, смеется. А, когда мы. Ну, не так долго встречались с моим мужем уже теперь. Он пригласил меня покормить белочек на кладбище. Я посмотрела на него очень подозрительно, потому что ну, в России меня никто на кладбище погулять не звал. Но когда мы пришли на местное кладбище, я честно скажу, что я была под полным, огромным, вообще хорошим впечатлением. впечатлением потому что они прибранные. Uh, на них нет, ну вот прям на могилках, если так говорить, деталях, нет фотографий. И ты себя чувствуешь гораздо более комфортно, чем в России. И так, знаешь, все очень структурно и красиво. И правда, очень много белочек, которые uh, готовы, uh, не знаю, кушать орешки с твоей руки. Поэтому я рекомендую тебе в какой-нибудь солнечный день съездить uh, в хельсики на кладбище и погулять. И если вдруг ты захочешь, например, познакомиться с какой-нибудь финкой, Ярослав здесь uh, отодвинулся от микрофона, он громко смеется, просто вы это не видите, вот, ты можешь спокойно пригласить ее погулять на кладбище, и на тебя не посмотрят косо. Смотри, какой тебе совет даю.
0: Прекрасный совет, я пока думаю, как на него отреагировать.
1: Хорошо, ты пока думай, как на него отреагировать, а я задам свой следующий вопрос. Теперь пришло время тебе дать совет всем тем, кто планирует эмигрировать в Финляндию. Выдели какой-нибудь один совет всем, кто планирует переезд.
0: Будьте готовы ко всему.
1: Это совет на жизнь.
0: Будьте максимально открытыми, потому что здесь вы сможете встретить то, чего вы никогда не встречали в России. Будьте открыты к людям, потому что здесь собрано абсолютно многонациональное общество. В Финляндии живет очень много иностранцев. И, например, вот, я когда еду на автобусе, в университет на том маршруте, на котором я да, еду, там, например, работает женщина, она из Ирана, это вот очень ну, интересно, то есть такое да там у нас не встретишь, да, например, там женщину мусульманку, которая водит автобус, да, то есть такое и и будьте очень добры и открыты к людям. Здесь это очень поощряется, здесь принято говорить спасибо за все. Здесь, когда ты заходишь в автобус, ты здороваешься с водителем, когда ты выходишь, ты говоришь спасибо. На кассе, даже если ты пользуешься кассой и самообслуживанием в магазине, на выходе тебе скажут спасибо. Будьте добры, финны это очень любят, и они стараются создать в своей стране атмосферу некого добра и общего взаимного уважения к вашему труду, к вашему делу к вашим увлечениям, и наверное, на, на этих устоях очень держится сильно финское общество, и если вы сможете их принять для себя и будете готовы к этому, то вы будете себя чувствовать в Финляндии очень комфортно.
1: Мне кажется, что это отличное завершение нашего подкаста, и я всегда согласовываю список вопросов со своими гостями, но есть один момент, который я не согласовывала с Ярославом, и ну поэтому... Нет, пожалуйста, еще не уходи. А теперь время квиза. Ярослав, я называю тебе факт о финах. возможно, это некий стереотип, а ты отвечаешь, да или нет, в зависимости от того, относится ли к тебе этот факт или нет. Также можешь дать какие-то комментарии, если хочешь. Хорошо. Любовь к лакрице? Нет. Почему?
0: Не люблю вкус. Кстати, многие финны я тоже не любят. У нас недавно на занятии по финскому языку один из студентов принес конфетки, эти салмияки, и предложил преподавательницу финского языка. Она <laughs> бежала из
1: класса. Поняла, хорошо. Факт номер два. Стакан молока вместе с каждым приемом пищи?
0: Да, только без лактозного.
1: А до переезда в Финляндию ты пил так часто молоко? Нет То есть Финляндия тебе это уже привила?
0: Да, но здесь это скорее связано с тем, что они любят это делать за обедом То есть когда ты приходишь на ланч, там у них есть обычно какой-нибудь морс Вода обязательно, но здесь из-под крана ее можно пить спокойно Сок, то что здесь они называют домашним пивом, но по сути это квас и молоко.
1: Итак, третий факт. Больше двух выпитых чашек кофе в день.
0: Зависит от дня.
1: Раскрой. В среднем.
0: По-разному. Бывает. Я вообще очень люблю чай. Вот. И я, ча ча чаще, чаще, скорее, пью чай. Но здесь, в принципе, и кофе как бы тоже. Я не могу сказать, что у меня есть какое-то предпочтение между чаем или кофе. Я не могу сказать, что финансово-то изменило. Но здесь, благо, и то, и то доступно. Например, вот в Австрии там была очень большая проблема купить чай хороший. Там прям вот я не мог найти на полках магазинах какой-то, ну привычный нам чай, да, скажем так. То есть там очень много было травяных чаев, но вот просто черный там было прям сложно найти, ну может мне так не везло. Вот, а здесь благо есть и чай, и кофе, но финны действительно очень любят кофе.
1: Хорошо, факт номер четыре, любовь к мумитролям.
0: Да, мумики это прелесть.
1: Да, Финляндии или?
0: Еще до еще до Сюда я знал муми и читал книжки с ними еще в детстве, поэтому мне это такое.
1: Всем рекомендую сказки про мумий-тролли. Очень добрые и, не знаю, познавательные, сказки. Поучительные, поучительные, я бы сказала. Да. не очень
0: поучительные сказки. Еще есть любовь к Angry Birds.
1: Да, кстати, тоже правда. Хорошо, и пятый факт, последний. Посещение сауны как минимум один раз в неделю.
0: Пореже. Я бы сказал, что я хожу пореже. У нас она платная в доме. Это редкость для Финляндии, что она платная. Обычно она бесплатная, но у нас она вообще стоит даже отдельно. Она не в доме, она в отдельном здании во дворе. Хотя здесь саун. В Финляндии, если я правильно помню, что это около 3 миллионов саун, и, в принципе, всех жителей Финляндии можно уместить во все сауны. То есть, как бы, условно говоря, может случиться, да, там, с какой-то вероятностью очень маленькой, но что все финны, и все, точнее, все люди, находящиеся в территории Финляндии, находятся в сауне. Такое возможно. Вот. Но не так часто. Я пореже хожу, потому что у нас она вот платная, и, не помню, сколько нас стоит, 5-7 евро за посещение, что-то такое. Я где-то, наверное, раз там, в 2-3 недели хожу.
1: У нас тоже э, сауна платная в доме, но когда мы снимали квартиру, вообще просто я изучала рынок, во многих домах сауна есть в квартирах. Да. Да. Вот И у нас есть знакомые, которые живут в Турку, и у них сауна прям в квартире. Причем, кстати, в Турку очень низкие цены, как мне кажется, на жилье. Там буквально 500-600 евро стоит. Трехкомнатная квартира с сауной, с прекрасными окнами, выходящими просто на реку. Вообще красота. Ярослав, спасибо большое, что стал первым гостем моего подкаста. Этот подкаст я вынашивала два года, и все никак не могла решиться. Ярослав — и тот человек, который в том числе подтолкнул меня, чтобы, наконец, это сделать. Вот. Поэтому э, спасибо большое, что ты пришел. А вам, уважаемые зрители, хочу дать там, наставление. это да, Слушайте мой подкаст, <laughs> оставляйте комментарии и задавайте свои вопросы про Финляндию. Я обязательно включу их в список вопросов для героев подкаста «Боюсь спросить». И до встречи. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока.